0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Suena de Fondo. Ya sé, no nos hemos escuchado en un buen tiempo, pero créanme, vengo recargada con muchos temas que son muy importantes y tal vez van a despertar una que otra inquietud en todos nosotros. Hoy, Suena de Fondo, papá se fue en un barco de patiño con arroba @nat. Y muchos dirán, Ale, ¿qué canción es esta y qué nombre más extraño? Pues les digo, esta canción es en alusión a la migración Básicamente, bueno, digo el primer verso de la canción dice, papá se fue en un barco vestido de mujer, papá se fue a Costa Rica por el bien de Tula y por el mío también. Habla de la migración específicamente entre Nicaragua y Costa Rica, pero hoy no vamos a hablar solo de la migración entre Nicaragua y Costa Rica, vamos a hablar exactamente de la migración irregular. Exactamente. Muchos la conocen como migración ilegal o migración sin documentos. A mí no me gusta decir ilegal porque de verdad creo que ningún ser humano es ilegal en este mundo. Así que vamos a utilizar el término irregular. A ver, este episodio tiene por nombre eh, pesadilla o sueño americano. Vamos a hablar un poquito de eso y las consecuencias, algunos de los problemas o cómo la vulnerabilidad de la migración puede afectar puede afectarnos a todos. Yo creo que todos hemos escuchado el término de sueño americano. Ya saben, ese sueño que nos vendieron a todos diciéndonos que, que en América del Norte era este, este, Disneylandia, donde todos los sueños eran posibles y donde todos podíamos tener una vida mejor de la que teníamos en nuestros países de origen. Yo, pues como lo saben, soy de el Salvador, prácticamente parte del o Salvador, prácticamente literalmente parte del triángulo norte-centroamericano y sí experimentamos una ola de migración bastante fuerte junto con, con Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eh, es complicado, es complicado y sé que la migración no solamente se reduce en Centroamérica, también está la migración mexicana, está la migración haitiana, está la migración en África, está la migración en Europa, eh, hay migración en todo, en todo el mundo. Pero esta vez me quiero enfocar específicamente en esa migración centroamericana porque es de la que más, más contacto he tenido. ¿Qué pasa con esto del sueño americano y por qué se me vino esta idea a la cabeza? Verán, yo pasé alrededor de cinco semanas y un cachito más eh, viviendo en Estados Unidos. Logré participar en un programa de intercambio y me fui con una visa de, de, de intercambio a Estados Unidos. Y hay una cosa que tienen que hablar de mí. Cuando voy por a estudiar o intercambio a un país nuevo, yo trato de vivir como que si fuera que estoy oficialmente viviendo en el país. Así que se me vino a la mente hacer este podcast desde entonces, pero evidentemente quería tener la experiencia completa y analizarla a cabalidad para poder comentar un poco al respecto. Prácticamente se podría decir que iba a estar viviendo el sueño americano, ¿no? Iba a ir a Estados Unidos, iba, bueno, fui a Estados Unidos, logré trabajar en Estados Unidos... Fui, de hecho estuve en Washington, D.C., para mí, como, como, como licenciada en Administración Pública y Gobierno, especialista en gobierno, era un sueño hecho realidad. Estar básicamente en la capital política, por así decirlo, de Estados Unidos, era, y fue un sueño hecho realidad. Estando ahí comencé a darme cuenta de todo el tema de migración que estaba pasando específicamente con nuestros hermanos americanos de, de Venezuela eh, porque me americanos a ver, yo creo que América no solamente es América del Norte, sino América es todo el continente así que por eso les digo hermanos americanos, pero eso no es el punto el punto es que estando allá me di cuenta que mucha gente que trabajaba en temas de en servicios, en restaurantes, en lo que ustedes quieran ponerle un nombre, muchos eran latinos y de verdad me encontré salvadoreñas en hasta decir ya no, y para mí era una bendición pero algo en mí me comenzaba a preguntar como, cómo han llegado ellos acá, ¿habrán experimentado algún tipo de violencia? ¿Cómo habrá sido su proceso? Y es que, vean, yo creo que todos conocemos a alguien que ha migrado irregularmente para, para América del Norte. Eh, gran parte de mi familia, familia por parte de, de ambos padres, ha migrado a, a Estados Unidos por, algunos en una vía más legal y otros en una vía un poco más irregular, ¿no? Pero... Fue específicamente hablando con uno de mis familiares cuando me comentó cómo había pasado todo que literalmente me rompió el corazón. Saber la experiencia, saber la violencia, saber todo lo que sufrieron, me hizo querer meterme un poco más en temas de migración. Y así es como, pues si me ocurre hacer este podcast, perdón por la introducción tan larga, pero se si me ocurre hacer perdón este episodio, hablando un poquito sobre esto. Y vean, esta vez no solamente les tengo yo, o sea, no les, no les tengo yo comentando el tema, sino que también traigo como que algunos, algunas anécdotas que logré encontrar en internet, en algunos estudios eh, sobre el tema de la migración. Y básicamente, como contexto, podemos empezar con, con este, este. Este es un, una anécdota de una persona cuyo pues, nombre de la investigación tiene como Lupe. Lupe nos dice: salí de México cuando tenía 16 años. En los estados conocí a mi marido, tuve a mis hijos y viví por casi 12 años. Cuando estaba embarazada de mi último hijo, me agarró la migra. A mi esposo lo habían deportado, así que los dejé deportarme a mí también, pensando que en México estaríamos bien. Viví ahí por cuatro años, pero no estábamos bien. Mi, mi esposo cruzó de vuelta primero, después mandé a mis hijos y luego traté de cruzar yo también, pero no pude. Me agarraron, me tuvieron por tres meses detenida me soltaron apenas esta mañana. Wow. Creo que esta pequeña eh, historia sobre Lupe y su familia nos deja ver muchas de las problemáticas que tiene el tema de la migración. Uno es la, esa, 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 frac esa fracción que vive o, o, o ese rompimiento en la familia que, que se vive, que es inevitable realmente. Y es triste porque... Yo no culpo nunca a los migrantes. Las personas tenemos un instinto de supervivencia que nos ha caracterizado por, como seres humanos. Y es un instinto de supervivencia equipo. Moverte del lugar en el que estás, cambiarte de trabajo, moverte de país, es un instinto de supervivencia tristemente motivado por un país, por un departamento, municipio, como le quieran llamar, que no nos ofrece las necesidades o no nos da realmente las capacidades para que nosotros podamos tener una, una mejor calidad de vida. Así que leer como estas pequeñas anécdotas realmente me, me dejan como un mal sabor de boca porque, porque es la violencia que todos estamos es, es, expuestos a, a vivir. Pero siguiendo con estas con pequeñas como anécdotas, eh, de hecho la revista Cielo de México tiene una investigación muy interesante que se llama Migración y Violencia las experiencias de mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por México. Es una investigación una muy, muy, muy interesante. Tiene recopilación de varios países centroamericanos, especialmente el Salvador y, y Honduras. Y aquí es donde quiero relatarles un poquito sobre viendo la migración desde una perspectiva de género y cómo la violencia y el género es un aspecto eh, bastante preocupante en el tema de migración. Uno de los principales hallazgos que encontré en esta, en esta investigación fueron básicamente la recopilación de historias o anécdotas de algunas mujeres que habían sufrido violencia. Por ejemplo, este decía, yo venía de trabajar porque yo salía bien tarde, más o menos a las 8. Yo hacía otra vez el trayecto desde la parada del autobús a mi casa. Entonces ahí me estaban esperando y me dicen ellos que diera el dinero que traía. Yo recién estaba trabajando, no traía dinero. Digo, yo no traigo dinero. Y me dicen, nosotros sabemos dónde trabajas, sabemos el autobús, sabemos todo. Y me empiezan a decir que sabían todo de mí. Ellos ya me, habían, ya me habían vigilado. Y empiezan y me dicen, tienes que darme 400 dólares al mes. Tienes que dar este mensaje a tu familia. Y si no lo haces tú, vas a pagar las consecuencias. Este, esta pequeña frase, es, bueno, esta pequeña historia es de Lucía, de El Salvador. Lucía, pues a sus 18 años vivió esta experiencia, que realmente es una experiencia traumática. Es una experiencia donde tú sabes que muy, muy probablemente el trabajo en el que estás no te va a dar para estar pagando 400 dólares al mes y todavía subsistir con todos los gastos. Vamos, hablemos la verdad. En nuestros países centroamericanos no hay una retribución laboral, una retribución económica por, por, por labor que sea alta. Es decir, no tenemos buenos salarios. Los, las personas en Centroamérica no ganamos lo que ganan otras personas en otros países. Y me atrevo a decir, las personas en Latinoamérica no se ganan, no tienes un salario decente, no tienes un salario para poder tener una vida digna. Y evidentemente esto, esto más la inseguridad, más la violencia, hace que sea más atractiva la idea de poder migrar. Y de nuevo, yo no culpo a las, a las personas que desean migrar. Yo culpo realmente a todas las personas que pueden tener un, una oportunidad para hacer este, el cambio por todos los que estamos sufriendo y no lo hacen eh, aquí hay otra, otra anécdota que básicamente es el caso de María y dice salí de mi país con problemas porque me iban a matar el padre de mis hijos me quiso matar cuando estoy donde mi amiga llega él, primero con el cuchillo que me lo quiere meter por la espalda y mi amiga me jaló y me tiró para el otro lado que por hoy me duele el cuello Creo que por ahí me fracturé el cuello. Solo sentí un jalón y me tiraron para otro lado. Ya te va a matar, corre. Esto lo dijo María, María de Honduras, tiene 31 años. ¿No les parece interesante como la edad realmente no es como un factor que defina? Tenemos a la primera persona que tenía 18 años, una chica, la salvadoreña, y ahora tenemos a María 31 años. Si bien... Son relaciones diferentes, pero aún así es vulnerabilidad por parte que experimentamos pues, todas las mujeres y todas las personas a nivel general de ese tipo de violencia. Es triste saber cómo estamos expuestos a sufrir tanta violencia por parte de nuestra pareja, como, y esto puede ser un detonante para que nosotros tengamos una decisión de emigrar, y emigrar evidentemente de una forma irregular, pero... Hablando sobre, no solamente hablemos de lo que nos lleva a migrar, sino también hablemos, y creo que es un momento muy interesante para pasar a cómo es esa violencia que se experimenta en el trayecto del tránsito, es decir, cuando ya estamos en el proceso migratorio. Primero, evidentemente, se experimenta de secuestro, y creo que el secuestro es básicamente algo que da pavor entre los migrantes eh, irregulares, eh, una de ellas, o tenemos el testimonio, por ejemplo, de Sandra, que es salvadoreña y que fue deportada a Estados Unidos después de vivir 18 años allá. Y desde entonces, pues se había en México. Ella cuenta que ella sin dinero ha sido secuestrada. ¿Por qué? No lo sabes ¿por qué? Igual el muchacho de Honduras, ella estaba hablando de un muchacho de Honduras, le dijo: Si yo no soy nada tampoco, manejo un taxi en mi país y estos quieren que yo les dé dinero. Pero lloraba y me contaba y yo me reía. Le decía yo, ay sí, todo mugroso, ¿quién te va a secuestrar? Y dice Sandra, ¿para qué me reí? Me secuestraron a mí también. Sandra Salvadoreña, de 54 años. Pero no solamente el secuestro, es una de las vulnerabilidades que se pueden experimentar durante el tránsito. ¿Qué hay de la violencia sexual? Realmente no hay una protección en violencia, sobre la violencia sexual o física que podemos experimentar todas las mujeres. Y es un, es un, un hecho que existen hombres que agreden a las mujeres durante el proceso de tránsito. Eh, uno de los testimonios es de Lucía, de 29 años, del de Salvador. Ella nos cuenta, y luego que él comienza a quererme forzar, quererme forzar y a usar mi cuerpo, tocarme así bien feo. Y entonces yo lloré mucho, me puse a llorar porque me agarró un temblor bien feo en el cuerpo. Yo sentía que no podía ni respirar siquiera. Porque pues yo no soy de esas mujeres que se andan acosando con el primero que les toca la mano. Entonces decía yo, ¿qué es peor? ¿Que me viole uno o que me violen muchos? Entonces yo como que me salía del cuarto, no podía porque sabía que si yo me salía, me esperaba afuera. Yo le pedía a Dios, no más que le quitaré sus pensamientos a este hombre. Estuve luchando y luchando ahí. La verdad es que Lucía nos narra que salió del cuarto con la intención de rentar uno para ella sola, pero que el recepcionista no quería aceptar su dinero. Tampoco la dejó salir del hotel. Ella realmente se sintió amenazada, eh, implícita en su trato y en el de los demás hombres que se ahí. Por eso ella no sabía que no contaría con el apoyo de nadie al salirse del cuarto y que afuera le esperaba tal vez algo peor con lo que lidiar que con el hombre que estaba dentro de su cuarto. Cuando a veces no, no, no somos conscientes de esto cuando decidimos tomar, eh, ya saben, la valiente decisión de mirar irregularmente. Sí, sí nos dicen que es complicado, que es peligroso, muchas cosas, pero realmente hasta que no se vive o no lo escuchamos, no sabemos a qué tan expuestos podemos estar. Pero además de la violencia, durante el, el transcurso también existe violencia a la llegada. Y específicamente, primero que nada, la violencia de la pareja. Es una amenaza definitivamente para la vida de todas las mujeres en cualquier lugar de llegada y este factor puede agudizar muchísimo la situación en la que muchas mujeres no cuentan con un apoyo familiar que solían tener en sus lugares de origen, evidentemente. Eh, uno de estos casos es el caso de Laura y Laura nos cuenta que la primera vez todo salió bien. Tardé un mes en llegar a Estados Unidos. Entonces, ya en el 2006, pues yo comencé a tener problemas con el papá de los niños ya él comenzó a golpearme y en Virginia lo arrestaron por violencia doméstica, pero de ahí lo soltaron por una fianza, pero como ahí tenía para presentarse a la corte él decidió que nos moviéramos para Charlotte, ahí nos fuimos a vivir no lo pude dejar por lo mismo que los hermanos comenzaron a estarme amenazando porque casi todos ellos están allá y pues yo no tenía familia tenía que hacer lo que ellos decían y En el 2008 decidí venirme a El Salvador de nuevo, ya no quise aguantar más eso para el mes vino su hermano de allá y él venía huyendo porque había asesinado en Virginia. Laura de 33 años nos cuenta básicamente y muy tristemente no una experiencia aislada de las mujeres que experimentan violencia de género o violencia eh, pues en pareja porque no solamente la violencia en pareja puede ser en nuestros países de origen, pueden ser en cualquier momento. Y e imagínense en un caso de migración cómo todo esto puede afectar y como lo, lo mencionaba al principio, pues agudiza la situación de vulnerabilidad que se está experimentando en un nuevo país eh, con el trauma de haber cruzado, o sea, pasando a quién sabe cuántas cosas. Y decía que pasó, tardó un mes en llegar a Estados Unidos. Imagínense un mes en todo este tema de no sabes si te van a agarrar, si vas a poder llegar, la verdad es que no son situaciones sencillas y creo que es necesario darle muchísimo más hincapié a todo esto. Ojo, no para que la gente deje de tomar la decisión de buscar un mejor, un mejor futuro, sino tal vez para poder hacer algo por esas personas y, y tratar de darle una, una, al menos una migración digna, como la merecemos todos y todas. Por eso este, este podcast o este episodio del podcast se llama pesadillo, sueño americano, no solamente, hizo es la primera parte, o sea, toda esa pesadilla, más que un sueño americano, que se vive antes, durante y a la llegada de una migración, porque, vamos, hay que decir la verdad, llegas a, a, al país donde tú decides migrar y no tienes una red de seguridad, y no tienes nadie que te escuche, y no tienes un trabajo seguro, y luego te das cuenta que... Te llevaste muy poco dinero para poder sobrevivir el tiempo que necesitabas estar allá. Y déjense de eso, o sea, ahorita hablamos de la violencia que experimenta, evidentemente esta violencia no solamente la experimentan las mujeres, también los hombres son, y los niños también son eh, víctimas de ese tipo de violencia. Pero ahora hablemos entonces también de aquella violencia que, que se experimenta ya estando radicados en Estados Unidos. Y creo que este es un tema bien interesante porque creo que se habla muchísimo sobre cómo eh, las personas latinoamericanas llegan a Estados Unidos o a cualquier otro país y son vistos más como sujetos de servicios o, o sí, o sea, de algún bien o servicio y no tanto como seres humanos. Realmente el nivel de violencia por racismo eh, es increíblemente alto. Empecemos por una cosa, los trabajos en los que los las personas que no tienen un documento para recibir legalmente en un país, eh, los trabajos que ellos pueden optar son trabajos muy demandantes, son trabajos que no son sencillos, son trabajos en construcción, son trabajos eh, que, en limpieza de hogares, limpieza de hoteles, son trabajos que realmente son duros de hacer. Y se, 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 se ha popularizado mucho esta idea, que básicamente los, las personas de migración irregular hacen todos aquellos trabajos que las personas nacionales no quieren hacer. Y hasta cierto punto es cierto. Yo eh, todo el tiempo que estuve en Estados Unidos, bueno, ya sé que fueron cinco meses, pero traté de, verdad de verlo desde la perspectiva más, más realista, todas las personas, sino así, o sea, casi todas las personas, por no decir todas, eh, que me atendieron en algún establecimiento de comida, que me ayudaron con el tema de limpieza porque me estaba quedando en un, en un, en un hotel, todas eran personas latinas no encontré una sola persona eh, estadounidense, que, bueno, completamente estadounidense, nacida ahí, no, no naturalizada, que, que estuviera en el tema de servicios. Eh, fue bastante impactante para mí, porque o sea, lejos de que fueran latinoamericanos, había muchos compatriotas, había muchos salvadoreños, y, y todos trabajaban en, en ese tipo de, de, de profesiones o de trabajos que no son también remunerados para la carga de trabajo que realizan. Además de eso, ya como una experiencia muy personal, una de mis familiares cercanos que, que cruzó la frontera cuenta, no me contaba, tenía mucha curiosidad de saber cómo es que había pasado todo eso, ¿no? Pues esta persona me contaba que había sido tan difícil la situación pasar y también estar ya habiendo, ya, ya habiendo llegado a Estados Unidos, porque... A ver, que pases y que te puedas establecer no quiere decir que te vas a adaptar. Porque, de nuevo, no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos, no tienes certeza de nada. Eh, vives con una inseguridad terrible. Y muchas veces las personas soportan todas estas situaciones porque quieren un mejor futuro. Y ese mejor futuro significa tener ese, ese mal sabor de boca entre tu salud mental, tu integridad física y tu integridad emocional y el futuro que quieres para ti para tu familia. Entonces trato de pensar en aquel sueño americano que nos vendían diciéndonos que, que en Estados Unidos todo es posible, que América del Norte es lo mejor que podemos encontrar y todo lo bueno que nos vendían. Y sí, a ver, no estoy diciendo que eso sea la realidad de todas las personas. Hay personas que han logrado llegar a Estados Unidos, se han establecido y han podido tener una mejor calidad de vida y gracias a ello pueden apoyar a sus familias en sus países de origen. Pero también está la otro cara de la moneda. Está la cara de la moneda, que es complicadísimo, que es, representa una vulneración de derechos humanos en todos los sentidos. Eh, también el, todo el tema de deportaciones, que es inhumano completamente en todos los países, no solamente en Estados Unidos. Me parece que es una alarma más que una bandera roja, es, es una alarma, que es como una alarma de incendio que suena todo el tiempo y que deberíamos de tomarle un poco más de atención. Así que después de mis cinco semanas pensando en pesadilla o sueño americano y a la conclusión que depende, depende de qué tanta suerte tienes. Para unas personas sí es el sueño americano, pero para otras realmente es una pesadilla. Es una realidad que muchas personas se regresan porque nunca se adaptan, porque no les gusta, porque no se acomodan o porque están viviendo un ciclo de violencia física, emocional, patrimonial, económica, de todo tipo, las personas con las que están viviendo, sean sus parejas o familiares, o incluso con los caseros de donde están viviendo y no es sencillo equipo la verdad es que no es sencillo yo he tenido la oportunidad de poder vivir en otros países como estudiante claramente eh, no crean que me pueda haber quedado ahí eh, y sí se siente la diferencia, se siente la diferencia en el trato, se siente eh, esos prejuicios, ese estereotipo de por qué eres latinoamericano, por por qué eres salvadoreño, se siente esa diferencia de, de trato, y es increíble porque yo estuve en México y sentía la diferencia de trato. Yo estuve en una clase donde unas personas me preguntaron: o sea, ¿y todavía usan carretas en El Salvador? ¿Y cómo pueden ver en la final del mundial si sí, pues ni siquiera tienen internet? Y así como amigos, El Salvador no es un, no es un, un paso a tierra sin civilización. Somos un país tan desarrollado posiblemente, o sea, Tal vez no tenemos toda la, 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 la belleza y toda la diversidad que tiene México, pero no somos un caso de tierra sin nada. Y luego me voy para, para España y, y me encuentro con lo mismo. Y lo peor que en España me encuentro con la idea de que, de que todo ese tema de la, de la colonización es más que nada una, una herencia que nos dejó España y no fue una conquista. Y yo así como, mejor no tengo nada, hermano, porque acabamos vamos a empezar una tercera guerra mundial y prefiero, ¿verdad?, vivir la fiesta en paz y pues así, la verdad que el estigma y la violencia que tienen contra las personas migrantes en todos los países es increíblemente alta y al final del día creo que la mayor parte de la gente lejos de vivir un sueño vive una pesadilla y eso ya depende mucho de, de cada persona pero nada chicos, gracias por llegar hasta el final de pues, este más que entonces pues, fue como una reflexión quería contarles un poquito pues, de esta experiencia y estas es como pequeños, pequeñas frases, pequeñas historias de vida que encontré porque realmente creo que es un tema que no se habla lo suficiente. Claro, se habla de migración, se habla de deportaciones, pero no se habla tanto así a grosso modo y tan crudo sobre toda la violencia que se experimenta. Y creo que vale la pena que las personas lo sepan antes de tomar una decisión de emigrar porque no se cuenta la verdad al 100%. Así que gracias por llegar a otro episodio de Suena de Fondo y espero escucharlos pronto. Y que ustedes me escuchen pronto. Chao.